0: Jeremiás próféta szavával köszöntöm a gyülekezetet. De ha újra meggondolom, reménykedni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el írgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Kegyelem, légtek és is békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk, megáldása és megszentelése, jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked az idő ajándékáért. Szeretnénk most így elét sietni, elét borulni, hogy ez a hála van a szívünkben, hogy megköszönjük, hogy az időben létezhetünk. Annak ellenére mondjuk ezt, mondhatjuk ezt, hogy sokszor nagyon nagy harcaink vannak az idővel. Néha alig bírjuk utolérni magunkat, annyi teendőnk van. Ha visszatekintünk erre az évre, akkor bizonyára a naptárunkban, az elintézni valóink között is maradtak olyanok, amiket át kell görgetnünk a következő évre. Sokszor érezzük azt, hogy néha túl gyorsan, néha máskor túl lassan Telik az idő. Küzdelmünk van azzal is, hogy az időben csak előrefele tudunk haladni, és nem tudunk visszamenni. Nem tudunk újraélni szép élményeket, nem tudunk megváltoztatni olyanokat, amiket elrontottunk. Nem tudunk visszamenni oda, ahol még boldogan együtt voltunk szeretteinkkel, akik ma már nincsenek közöttünk. Küzdünk az idővel, és mégis hálát adunk érte, mert te olyan úr vagy, aki nem vagy időhöz kötve, felette állsz mindennek, örökkévaló vagy, végtelen vagy, és bennünket mégis megajándékozol az idővel. Hogy átélhessük azt, hogy mennyire drága pillanatai vannak ennek a földi kiszabott időnek, mennyire minősített idei vannak, ideje van az életünknek, és mennyire mélyen átélhetjük ezekben a pillanatokban a te gondoskodásodat, szeretetedet. Sokszor csak akkor jövünk rá, amikor vesztesség ér bennünket. De most szeretnénk előre tekinteni, Urunk. És szeretnénk téged meglátni, mint aki nem csak a földi időbe hívsz meg bennünket, hanem az örökké is. Szeretnél ezzel az örökké valósággal, ezzel a mindent átölelő, átfogó kegyelemmel és szeretettel átölelni bennünket és vigasztalni. Urunk, itt vagyunk sokan. Olyanok is, akik gyászolnak, akár friss gyászsal, akár éves-évtizedes fájdalmakkal a szívükben. Itt vagyunk olyanok, akik talán most éppen nem gyászolunk, de, de vannak kétségeink, félelmeink, nehézségeink az életben, elakadásaink. Mindenképpen vágyunk a Te végasztalásodra, jelenlétedre. Kérünk, hogy légy velünk, Úrunk, szent lelkeddel, és emelj fel bennünket. Amen. Istenégét a Királyok első könyvéből olvasom, a 19. rész első nyolc verséből. Illés történetében vagyunk. Amikor Ahábel elmondta Jezábelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a profétákat megölte karddal, Jezábel követett küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, felkerekedett, és ment, hogy mentse az életét, és elérkezett a judai beérsebába. Legényét otthagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaért egy reketje bokorhoz, és leült alá. Azt kívánta, csak meghalna, és így szólt, elég most már, uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt, és elaludta a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. "Kejföl föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél ott van egy forró, kövönsült lángos, és egy korsó víz. Evett, ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyal a másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta. "Kejföl egyél, mert erőt felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel, az Isten hegyéig, a hórebig. Ez Istenünk igéje. Sok naptárunk van otthon, mint ahogy erről már beszéltem többször, és az egyik a konyhában egy igés naptár. Mindig azzal kezdem a reggeli rituálét a konyhába, hogy álmosan kitámolygok, és az semmit átfordítok, jelezve, hogy eltelt egy nap, egy új nap, jön, és megnézem, hogy mi az üzenet is. Egy, egyik decemberi reggelen, egy ilyen hasonló álmos reggelen, összeszűkült szemekkel ránéztem a, az igés naptára, és úgy kezdődött az ige panaszkodik hozzád lelkem, hát mondom, helyben vagyunk, ez nagyon tetszik, ez a Zsoltár. Feltételezem, hogy ez egy Zsoltár, és... Aztán megittam a kávét, és újra elolvastam az igét. És ez, ez az igé igazából. Ragaszkodik hozzád lelkem. Jobb oddal támogatsz engem. Többször belefutottam már ilyenekbe, aztán a szemüvegemet többször kéne elővennem. De egyébként nagyon tanulságos, hogy hogyan olvasunk félre dolgokat. Mert hogy egyébként nyilván azon a decemberi reggelen, mint ahogy bármelyik őtöknek is biztos ezer nyokon volt, hogy panaszkodjak az úrhoz, vagy az úrnak. És, és bizonyára most is tele vagyunk, tele vagyunk panaszokkal. Tehát ha, ha valaki benyomna egy gombot, szerintem órákig tudnák mondani, hogy mi a, mi a bajunk ezzel a világgal, hogy hol talál el bennünket ennek a világnak a, az igazságtalanság, a fájdalma, a háborúk, az értelmetlen vérontás, a soha véget nem érő harcok, az emberi önzés, az irigység az érdekek. Aztán a kapcsolatainkra nézve ugyanúgy be lehet nyomni gombokat, és el lehet mondani, hogy milyen panaszaink vannak a, a megnemértés miatt, a bennünk lévő harag, a tüskék miatt, a figyelmetlenség, a szeretetlenség miatt. A testi lelki, egész, lelki egészség állapotunk is ugyanilyen panasz tud előidézni. Gondolunk a betegségeinkre, gyengeségeinkre fájdalmainkra, azokra az orvosi papírokra, amiket ha... Előveszünk, még nem is olvastuk el, de összerendül a gyomrunk, hogy mi lesz benne. Vagy éppen a hitünk, a lelkesedésünk, vagy a derülátásunk, a lendületünk megtörtsége miatt, vagy de hát úgy volt, hogy mi hívők vagyunk, és most meg az életünkre is. Hát uram, hogy van ez? Vagy a gyász miatt, a szeretteink elvesztése, a friss gyász, vagy éppen az évtizedek, évek óta, hordozott fájdalmaink miatt, a nehezen, vagy nagyon vagy egyáltalán nem gyógyuló sebeink miatt, amiket mindig mondták, hogy majd az idő begyógyítja, de mi úgy érezzük, hogy nem így van. Szóval nagyon sok minden miatt lehet bennünk panasz az úr felé. És amikor azt mondom gyász, akkor nem csak a szeretteink elvesztésére gondolok, szoktuk mondani, hogy sok mindent el kell gyászolni az életünkben, ami már mögöttünk van, már nem tudunk rajta változtatni, és azokat dolgokat el kell gyászolni. Egy-egy kapcsolatot, egy elrontott házasságot, egy utat, amit másként terveztünk, egy kudarcba fulladt próbálkozást, egy elveszített munkahelyet, amiben nagyon reménykedtünk, amitől függ a családunk egzisztenciája, és el kell gyászolni, mert valamiért vége lett egy lehetőséget, az egészségi állapotunknak a változását, nem tudom, hogy ti szoktátok-e azt érezni, hogy ránéztek valamilyen mozdulatokra, és azt mondjátok, hogy de hát ez tavaly még ment, vagy pár napja még ment, és most már nem. Tehát most már belassultunk, és kicsit nehezebben mennek ezek a mozdulatok, tehát ezt is el kell gyászolni. Meg, hát egy, meg egy elveszített illúziót is, amit valamiért gondoltunk, olyan eszmei módon, olyan ideális módon az egyházról, önmagunkról, másokról. Tehát sok mindent el lehet gyászolni. Szóval nem, nem csoda, hogyha kicsit álmos szemmel a, a reggeli ö, magányunkban, fá, fásult szemmel és fásult lélekkel félreolvassuk a Zsoltárt, és azt olvassuk, hogy panaszkodik a lelkem, de valójában ez van, újra mondom, ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem, 63. Zsoltár 9. verse. Mert hogy ami gyógyíthat bennünket minden olyan helyzetben, amiben egyébként vigasztalásra van szükségünk, Hogyha már alaposan kipanaszkodtuk magunkat, és mindent elmondtunk az Úrnak, mindent rázúdítottunk, és előhoztunk a szívünk mélyéről, akkor ez a zsoltár és ez a gondolat segít bennünket abban, hogy ne csak panaszkodni tudjunk, hanem tudjunk egyre jobban ragaszkodni, és ez nem csak szójáték, hanem mélyen hiszem, hogy erre van szükségünk, hogy a panaszkodásunkból, magamra nézve is mondom, elmozduljunk, és, és tudjunk egyre jobban ragaszkodni az Úrhoz. És ebben segít minket Ilés Proféta történetek egy nagyon fontos jelenete, amit olvastam most az igéből. Azt a címet adtam a mai ö, ige hogy Ilés és a Feltámadás. Ami nyilván furcsa, mert hogyan a feltámadás az Ószövetségben, de mégis erről lesz ma szó, Illés és a Feltámadás. Először arról fogok beszélni, hogy hogy jut el idáig Illés, tehát hogy kerülünk ide a történet ennek eme pontjára. Másodszor, hogy, hogy lép be az életébe a feltámadás ereje, és harmadszor nagyon furcsa módon arról is beszélünk, hogy Jézus Krisztus hogyan jelenik meg ebben a történetben. Tehát hogyan jut idáig illés? proféta életének, szolgáltának, hogy mondtam, a legnagyobb mélységéről olvasunk itt, mert mire idáig érünk a történetben, a legnagyobb harcát már megvívta. Tehát azt a harcot, amire Isten hívta, amire bátorította, azt már megvívta, világos mindenki számára, hogy ő egy sokat bizonyított, harcos Istennek az erős és kipróbált embere, aki a leghatalmasabb küzdelmein túl van, aki viszont most totálisan összeomlik. És ez a kérdésünk, hogy mi vezet idáig, tehát hogy kerültünk el idáig, illés hogy jut idáig a történetben. Csak vázlatszerűen megpróbálom gyorsan fejlézni, hogy hol tartunk illés történetében, amikor ezt olvassuk. A 16. részben arról olvasunk, hogy előkerül Áháb, ő lesz a király az északi ország részben, Izraelben. Uralomra jut, és hát sürgősen elkezd báványokat gyártani, most csak lerövidítve mondom. És az az érdekes, hogy mit mond róla az ige? Ez mindig nagyon tanulságos, hogy hogyan jellemzi maga az ige a királyokat. Azt mondja róla 16.30-ban, Ahab, Omri fia, azt tette, amit rossznak lát az úr, még inkább, mint valamennyi elődje. Tehát ö, érezzük, hogy nagy a verseny egyébként abban, hogy ki volt rosszabb király Izraelben, tehát elég sok rossz példát látunk, de azt mondja, hogy még inkább, mint valamennyi elődje. És a következő még erősebb, a Aháb egy a szobrot is, és többet bosszantott a tetteivel Aháb az urat, Izrael istenét, mint ő előtte, Izrael bármelyik királya. Ez igen, maga úgy a Ahábról, csak azért, hogy értsük, hogy kivel van dolga illésnek, mint aki mindenkinél jobban bosszantja Istent az életével, a tetteivel. Szóval itt van a hám. Aztán a 17. részben feltűnik fellép illés proféta, elhívőt az úr, és meg hogy szárasság lesz a Földön, ebben az országban, mert, mert engedetlenség van, válványimádás van, nem lehet tudni pontosan, mennyi, mennyi ideig fog tartani, később megtudjuk, hogy három-három és fél évig tart ez a szárasság. Szóval szárasság lesz a Földön, ez profétálja, és ezek után különös módon Isten elrejti illést, elbújtatja őt, kivonja a forgalomból, kicsit, mintha meg akarná őt védeni. A 18. részben háb király szembesül illéssel, azt mondja neki, hogy te vagy Izrael megrontója, így jellemzi illést, aki Isten igényt képviseli. És ezután jön a drámának a csúcspontja, a Kármelhegyi istenítélet, amikor Illés egymaga áll szembe a 450 Baá profétával, és világosá teszi ott Isten, hogy, hogy ő az úr, a, a Baá profétáknak az istenei, vélt istenei, báványai nem tudnak euh, megmutatkozni erővel, Isten azonban hatalmas jelet ad arról, hogy ő az Isten. Ezek után Illés kírtja a 450 Baá profétát, és elered az eső ez a történet vége, tehát vége van a szárazságnak. Szóval azt mondjuk, hogy ez a dráma csúcspontja, de igazából bizonyos értelemben mégsem, mert személyes értelemben Illés profét a drámája a következő részben történik. Szembe találja magát jezebel aki Ahab feleség, egy istentelen, idegen származású királynő, és hát ő rendesen megfenyegeti Illést, és azt mondja neki, hogy úgy bánjanak velem az Istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkor azt teszem veled, ami azokkal tehát a Baál profétákkal történt. Illés megijed, és azt olvassuk, egy napi áróföldre kimegy a pusztában. Ezt nem tudjuk pontosan mennyi lehet, ki milyen gyorsan megy, 20-30-40 kilométer. Azért érdekes ez az egy napi áróföld, csak mert minden részlet rendkívül izgalmas ebben a történetben, mert a sztorinak a végén azt olvassuk, hogy amikor illés erőt kap, akkor 40 nap és 40 éjjel megy szakadatlanul. Most arra van ereje, hogy egy napi járóföldre bemenjen a pusztában. Bemenni a pusztában, és igazából ez az ő személyes drámájának a csúcspontja. Mert mit látunk? Hogy van valaki, az Isten embere, aki engedelmes neki, aki szolgál neki, aki beleadja minden ét ebbe a harcban, aki álhatatos hűséges, aki vállalja a kockázatot, aki a, a végsőkig kész elmenni Isten ügyéért, aki kész szembeállni egymaga 450-nál, és nem uh, szorítja a szívét a félelem, vég, véghez viszi a harcot, igazi erős harcos, és most mit látunk, hogy összeomlik, hogy totálisan elfárad és összeomlik. Három érzést fedezhetünk fel Illés összeomlásában, és ezekről szeretnék még szólni az üzenet kapcsán, amikhez talán mi is tudunk kapcsolódni. Uh, és még annyit ehhez, hogy az év utolsó napján uh, érdemes ezen elgondolkozni, hogy Legalábbis én szoktam azt érezni, hogy az év utolsó napjaiban, mintha lelassulna az idő. Azt, azt várom ilyenkor, hogy, hogy, hogy még egy kicsit maradjunk itt. Akármilyen is volt ez az év, akármilyen nehéz, bennem az szokott lenni, hogy nem tudom, milyen lesz a következő, én inkább még maradék itt egy picit. És ilyenkor azt szoktam tapasztalani, hogy Isten segít bennünket, abból, hogy átlépjünk a küszöbön, és amit itt hallunk, a, amivel szembesít bennünket Isten igéje ezek az érzések, ezek talán segíthetnek ebben. Mi ez a három érzés, ami ott van illés történetében? Az első a félelem. Azt olvassuk, illés megijedt, meghallja Jezabel vagdalkozását és fenyegetőzését, és azt olvassuk, illés megijedt, felkerekedett, és ment, hogy mentse az életét. Ilés fél. Az az illés, aki látta működés közben Isten hatalmát. Aki látta azt, hogy milyen, milyen hatalmas az Isten ereje. Aki legyőzte a baál profétákat. Aki ö, nek a segítségével Isten kitakarítja az országból az istentelenséget és a báványimádást. Bávány aki bátran és határozottan tud döntéseket hozni és cselekedni, most elképesztően gyenge, elképesztően kiszolgáltatott és gyámoltalan. Fél. Megijed. Mint most es hogy mi történik. Mint ha most es lenne neki, hogy, hogy mit kockáztattam én Istenért. Mint most jönne rá, most nehezedne rá annak a súlya, hogy, hogy milyen döntéseket hozott, és ezeknek mi lesz a következménye. És nagyon egyszerűen megmutatkozik az emberség abból, hogy fél. hogy tegyük mellé a saját félelmeinket. Mert hogy nem vagyunk különbekillésnél ebben az értelemben. Lehetünk mi is... A legharcedzettebbek, mint hogy Illés a legharcedzettebb próféta volt. Lehetsz a legharcedzettebb anyuka, apuka, nagyszülő, vezetőbeosztású ember, szolgáló, Istennek a szolgálója, választotja lehetsz felru felelősséggel felruházott ember, akit mindenki erősnek lát, és azt gondolt Illéshez hasonlóan, hogy megvívtam a legnagyobb harcaimat. Megnézed az, ezt az évedet, és azt mondta, hogy óriási harcokat vívtam meg. Végkísértem valakit a haldoklásában, és elkísértem a koporsóig a ravatali. Óriási terheket cipeltem érte, és mindenki azt látta, hogy igen, én erős vagyok, és végig tudom csinálni. Vagy valaki azt látta, hogy felneveled a gyerekedet, eljut a 18 éves korig, most abban nem menjünk bele, hogy az már felnőtte vagy sem, de hogy eljuttattad valameddig a gyerekedet, és, és azt mondta, hogy megvívtam ezt a harcot, annyira hálás vagyok Istennek, és, és mindenki azt látta rajtam, hogy erős vagyok, és, és a munkahelyeden is azt látják, hogy teszed a dolgodat, és felelősséget viselsz. És aztán egyszer csak ott vagy, illése szasonon egyedül, és ráterhelődik, de hogy én félek de hogy én el kell, hogy hordozak, hurcoljak magammal félelmeket. Illés ott van, még egyszer mondom, hogy érezzük a kontrasztot, ott van egymaga 450 prófétával szembe, és nem fél. És egyszer csak ott van teljesen egyedül, és fél, mert egyedül marad a saját félelmeivel és komplexusaival. Az első, tehát a félelem. A második ebből következően a menekülési vágy. Kine ne érezné ezt, mint illés. Illés megijedt, felkerekedett, és ment, hogy mentse az életét. Csak minél messzebb. Illésben az van, hogy ó, lehet, hogy csak 40 kilométer bírok menni, de, de minél messzebbre innen. Csak ne itt lenem, ne kelljen látnom azokat az embereket, akikkel eddig voltam, csak ne kelljen szembesülnöm azzal a helyel, azzal a helyzettel, ami minden nap nyomasztott és, és megnyomorította az életemet, ami a félelmet okozza bennem, amiről az előbb beszéltünk. Összeszedi minden erejét és menekül. Néha mi is így menekülünk ezekből a helyzetekből. És harmadszor a félelem és a menekülési vágy után ott van a tehetetlenség. Odaér a bokorhoz, leül alá, és azt mondja, elég most már, Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Mit, mit látunk? Tehetetlenséget él meg, illés, és, és egyfajta lezártságot. Mint azt mondaná, hogy itt van a vége a filmnek, ő jön a vége főcím. Lehet, hogy ez egy nagyszerű, szuperhősös film volt illésről, aki legyőzte a legnagyobb ellenségeket, de most inkább gördüljön le a függő, inkább jön a vége főcím, a stáblista, mert azt már senki nem akarja látni, hogy itt pityergek a bokor alatt. Legyen vége. Mert hogy ezen már nem tudok változtatni. Uram, tegyél egy pecsétet erre, és, és legyen vége a történetnek, mert hogy tényleg minden befejeződött. Szóval ott vagyunk, vagyunk illést történetében mi is a félelmeinkkel, ott vagyunk a, ott vagyunk a küzdelmeinkkel, ott vagyunk a befejezettséggel, hogy, hogy nem tudunk ezen változtatni, és menekülni akarunk ebből a helyzetből. És itt jön a következő kérdése az igénynek a második üzenet. Azután, hogy hogy jutottunk ide, az a kérdés, hogy de hogy lép be a feltámadás ereje illés életében? Istenről tanúskodik ez a rész, és Istenről valami egészen különlegeset oszt meg velünk. Isten szeretetét és gyengétségét jelzi, hogyan ahogyan illéssel bánik ebben a mélységes helyzetben. És megint egy kontrasztra hadd hívjam fel a figyelmet. Az előbb isten szentnek, igazságosnak, hatalmasnak és ítélőnek láttuk, aki nem tűri a bálványimádást, nem tűri az igazságtalanságot, aki a profétáit arra ké készteti, hogy, hogy világosan elmondja az akaratát. Ő a hatalmas, ő a szent. A nagy, a legyőzhetetlen, és most egyszer csak nagyon csendesen odalép illés mellé és ne, tulajdonképpen elsőre nem mond semmit, csak ott van illéssel. Egyszerűen csak érezteti vele a jelenlétét. A hatalmas és Szent Isten, akiről Ézsaiás proféta ezt mondja, a megrepet nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hülyen hirdeti a törvényt. Figyeljétek meg, hogy az angyal nem azt mondja, mint, mint amit némely feketőves keresztény szokott mondani a másiknak, és ez egyébként nem segít, csak mondom, hogy te hogy érezhetsz ilyet kereszténként? Te hogy gondolhatsz ilyeneket? Te hogy lehetsz ilyen helyzetben? Hát nem hívő ember vagy? Hogy, hogy félelmeid vannak? Hogy, hogy menekülni akarsz? Hogy, hogy azt gondolt, hogy ez befejezett, és nincs reménység? Hát nem arról hallunk mindig a... Na értitek, ez nem annyira segít, de olyan, hogy Isten nem ezt mondja illésnek az angyalon keresztül. Isten jelenléte ebben a helyzetben, illés életében, mélységében, megtört szívében, azt üzenő, hogy lehetsz gyenge. Ez egy nagyon egyszerű üzenet. Lehetsz gyenge. Van arra lehetőség, hogy megéld a gyengességedet. Lehetsz megtört, lehetsz elfáradt, lehetsz reményvesztett. Van helye a panasznak. Van helye a kimerültségnek. Úgy olvasod a Zsoltát, hogy panaszkodik a lelkem, hát akkor panaszkodj el egy kicsit az Úrnak. Van helye ennek. Elmondhatod Istennek. De, és ez hozza a fordulatot élés életében, Isten az élet erejével, a feltámadás erejével lébe élés helyzetében. Mert Jézus Krisztus feltámadás, az nem csupán egy dogma, amit egyszer megfogalmaztak az ige alapján az egyházatják, és elmondjuk a hitvallásban, hanem élő valóság, ami az életünket, a szívünket meg tudja ragadni, és át tudja formálni, és át tud segíteni a mélységeinken. Egyszer valakivel beszélgettem a Hiszek egyről az apostoli Hitvallása, és azt mondta, hogy mindent hisz, ami abba van, de a feltámadásnál mindig elakad. Amikor arról beszélünk a, a hitvallásból, hogy, hogy Jézus Krisztus feltámadt, meg hogy hiszek a test feltámadásában, azt mondja, hogy ez számára nagyon nehezen megragadható, és nem igazán hiszi. Ugye, és arról beszélgettünk, hogy hogy lehet egy egész hitrendszerben hinni úgy, hogy a lényegét nem fogadjuk el. Hogy Krisztus nem csak meghalt, hanem feltámadt. Mi történik? Az, hogy egy meghalni kész, és tulajdonképpen lelkileg már sok mindenbe belehalt igazi harcos Isten embere illés feltámasztást kap az úrtól. Isten feltámasztja őt. De lehet, hogy különös, hogy ezt mondom, hiszen itt nem hal meg illés igazából. De Emlékeztek arra, hogy illés történetének a végén hogyan hallunk illés haláláról? Nem halunk illés haláláról, hanem azt olvassuk, hogy, hogy Isten tüzes szekéren elragadja őt, és felviszi a mennybe. Ez egy nagyon külön, különleges dolog illéssel kapcsolatban. És ezt egy kicsit visszavetítve erre a történetre, azt látom, hogy, hogy illés tulajdonképpen itt, itt hal meg, ha lehet ilyet mondani. Lelkileg feladja. Itt, itt van egy végpont az életében, és itt van szüksége arra, hogy, hogy a feltámadás ereje beáramoljon, belépjen az életébe, és megtapasztalja Istennek a felemelő erejét. Mik ennek a feltámadásnak a fázisai? Hogyan indítja újra a lelki értelemben az, az újraindítás gombot? Hogyan nyomja meg az Úr élés életében? Először is megérinti. Ha olvassuk a történetet, aztán lefekült, elaludt, de egyszer csak egy angyal érintette meg. Az, az első, a mi esetünkben, a mi újraindulásainkban, a mi feltámadásunkban is az, hogy egyszer csak, ez ilyen talányos, nem lett tudni mikor, de a a kríziseink során egyszer csak Isten lelke megérint bennünket. Megérint és, és elindul valami reményt keltő az életünkben. Ülj felemeli a tekintetét, és utána jön talán a legkülönsebb részlete a történetnek. Azt mondja neki az angyal, Kejföl és egyél. Majd kicsit később Kejföl és egyél, mert erőt felett való út áll előtted. És az étkezés ez egy nagyon különleges motivuma a Szentírásban. Valamiért egy hétköznapi cselekedetet, amit ti is, mi is csinálunk napi egyszer, kétszer, háromszor, ötször, azt Isten felhasználja arra, hogy ez a váljon. A legcsodálatosabb szimbólum az úrvacsora, amikor egy étkezés válik tulajdonképpen Krisztus szeretetének a jelévé és az ő áldozatának a szimbólumává. És nagyon érdekes... Példák vannak még erre, a Jairus lányának a feltámasztásánál Jézus, amikor feltámasztja azt a lányt, akkor azt mondja, hogy, hogy most adjatok neki enni. A feltámadás után, hogy, hogy erről költözzön, fizikailag is a tagjaiban. Vagy amikor Málta partjainál Pálapostól hajótörés szenved a társaival, ahol ő egyébként fogolyként utazik, és áldásként van jelen abban a, a környezetben, már-már partra sodrulnak, és a legnagyobb káosz közepén előveszi a kenyeret, pál, és megtöri, és szétosztja. De nagyon, nagyon jelentőségteljes pillanatok. És itt is ezt látjuk, hogy, hogy, hogy az angyal azt mondja, kellj is egyél. Az ünnepek alatt a kisfiúnk beteg lett, éppen 24-én este, mert miért ne, legjobbkor, és annyira megsajnáltam, annyira, ő nagyon szeretni, tehát nem nagyon kell biztatni egyébként, és most azt mondta, hogy még a szaloncukorra se bír ránézni. Ez olyan szívszorító látni egy szülőnek, egy jó evő gyereket, és olyan jó volt látni, hogy elkezdett gyógyulni, hogy egyre visszatért az étvágya. És, és valami ilyesmit látunk. Egy nagyon egyszerű üzenet, és mégis fontos, azt mondja, kellj fel és egyél. Térj magadhoz, vegyél magadhoz testi táplálékot, nyilván lelkit is, de erősödjenek meg a tagjaid, és, és indulj útra, mert nagy út áll előtted. És a feltámadás utolsó fázisa ez, hogy, hogy erőt felett való út van előtted, amin végig kell menni. És, és ez az út az Isten hegyéig vezet, ahogy látjuk, és csak egy gondolat ehhez, hogy, hogy Isten nem mondja meg illésnek az egész utat, csak az első állomást, hogy idáig menjél. Indulj útnak, és eljutsz valameddig, ő eljut az Isten hegyéig, de hogy utána mi jön, az, az már egy másik lapra tartozik. Szóval a feltámadásunk, az újraindulásunk fontos része ez is, hogy elinduljunk az útra, ami erőnk felett való, és legalább az első állomásig eljussunk, és utána majd jöhet a következő, meg a következő. És még ez annyit, hogy az előttünk álló nagy úthoz, és ezért mondtam el, mindezt a feltámadás erejére van szükség. Krisztus feltámadásának az erejére. Előttünk áll egy út, Előttünk áll, ez az út lehet egy év, ami a következő év, 2024. Minden napnak megvannak a maga küzdelmei, lehet, hogy neked egy nap is egy, egy erőt felett való út, hogy végigcsináld. Nem tudom, azt tudjátok, hogy jövőre nem 365 nap lesz, nem 366, tehát egy nagyon hosszú év vár ránk. És minden egyes naphoz el kell kérni az Istennek az erejét és áldását. De lehet ez, a, ez az út, az erőnk felett való út, egy küldetés, egy szolgálat, egy betegségnek a végigkísérés, egy gyásznak a feldolgozása, vagy éppen az egyedül létünknek az elviselése. Szoktok énekelni gitáros Isten tiszteleten is a Fényes Nap, immár elnyugodott kezdetű éneket, és abban van ez a részlet, minden élő megy nyugodalomra, az Istentől elrendelt álomra. De én, uram, úgy megyek ágyamba, mintha mennék gyászos koporsomba. Ez egy kicsit azt jeleníti meg, amiről itt is olvasunk, hogy, hogy minden egyes elalvás, minden egyes este kicsit olyan, mintha meghalnánk, mintha letennénk az életet. És minden egyes reggel emlékeztet bennünket Krisztus feltámadásának a hajnalára, és annak arra az erőre, ami ebben a reggelben, ebben a hajnalban feszül. Illés is felébred. Egy új reggelre ébred, egy új nap indul, egy új élet indul számára. Ez a feltámadás ereje. Hogy jut el idáig illés? Erről beszéltünk, illetve arról, hogy hogyan lép be illés életébe a feltámadás ereje. És végül engedjétek meg, hogy még arról szója pár szót, hogy Jézus Krisztus hogyan jelenik meg ebben a történetben. Mert hogy érdekes volt ezt az igét tanulmányozva rácsodálkozni arra, hogy milyen párhuzamok vannak illés és Jézus történetek között. A feltámadás erején az élő Krisztus győzelmes, erőtadó, vigasztaló jelenlétén túl ezeket a párhuzamokat szeretném vázlatosan elmondani. Az egyik ilyen párhuzam a puszta. Ja, olvassuk, hogy Illés egy napi járóföldre bemegy a pusztába. És tudjuk, hogy Jézus is kiment a pusztába. Az a különbség, hogy Illés menekült valami elől, egy helyzetből, egy, egy elviselhetetlen feszültségből, Jézust pedig a lélek viszi ki a pusztába, és ott teszi ki magát a kísértésnek, ott teszi ki magát annak, hogy, hogy különböző gondolatokkal megküzdjön, és utána elkezdhesse a nyilvános szolgálatát. Aztán az is egy párhuzam, hogy Illésnek is és Jézusnak is ö, megkörnyékezik az elmét a kísértő gondolatok, meg a lelkét. Élést kísérti az a gondolatot a rekedy bokor alatt, hogy tényleg én vagyok Isten profétája, tényleg engem hívott a feladatra. Tényleg vagyok én elég jó erre a feladatra, tényleg ezt akarja tőlem Isten, és még visszamenjek még egyzábelhez még dolgom van ezekkel az emberekkel. És Jézust is kísérti gondolatok, de az ő, ő, ő kitart ezekben a kísértésekben, és az ő győzelme erőt adhat nekünk is. A következő párhuzam, hogy Illés azt mondja, elég, vedd el az életem. És emlékeztek, hogy Jézus mondva, ami hasonlót a Getsemané kertben. nem azt mondja, hogy vedd el az életem, hanem azt mondja, vedd el tőlem ezt a poharat, de mindazonáltal legyen meg a te akaratod. Amikor ott küzdünk Illéshez hasonlóan a saját félelmeinkkel, fájdalmainkkal, gyászunkkal, és odáig jutunk, hogy ki akarok szállni, vedd el tőlem, akkor jó arra gondolni, hogy, hogy Jézus ott a gecsemánékerben, arra gondolva, hogy az összes ember összes bűnének a terhét kell magánviselnie a kereszten majd, és meghalni mindenkiért. Erre gondolva tudod gyenge lenni, és azt mondani, hogy vedd el a poharat, de tudod erős is lenni, és azt mondani, hogy de legyen meg a te akaratod, és végigment ezen az úton. Beszéltem az étkezésről, és ez is egy párhuzam, hogy Illés, amikor azt hallja, hogy egyél, mert erőt felett való utad van, akkor meglát a forró kövönsült lángost, meglát egy lángost, és mellette vizet oda készítve. És ez is egy nagyon hasonló jelenet, azzal a párhuzamos történettel, amikor a feltámadás után a tanítványok a csodálatos halfogás megismétlődése után kimennek a partra, és ezt olvassuk, amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat, és még kenyeret is nagyon egyszerűen megfogalmazva, mindig Isten az, aki vendégül lát minket. És mindig ennek a vendéglátásnak van ereje, ami tovább segít bennünket. El van készítve ez a vendégség, és ebbe a vendégségbe hív meg bennünket Jézus újra meg újra. És végül azt olvassuk, hogy ilés hogy útra kell, miután evett, és olyan erő költözik bele a feltámadás ereje, az Isten örök életének az ereje, hogy elmegy egészen az Isten hegyéig, ami a Hóreb, más néven a sínai, ahol Isten a tíz parancsolatot ajándékozta a népének, a törvényt. Jézus pedig végigjárja az utat, a ti gyötrődés után, és elmegy a Golgota hegy, hegyére, a keresztre, az áldozatnak a helyére, és nem a tíz parancsolatot, hanem az Isten szeretetének a parancsolatát hirdeti meg, azáltal, hogy megkalértünk és odaadja ő magát. Illés újraindulása, és azért mondtam el mindezt, illés mondjuk így feltámadása, újrakezdése, az azért lehetséges, mert abban Jézus Krisztus ereje van. És hadd mondjam, ez befejezésű, hogy bármilyen értelmben most szükséged van arra, hogy, hogy újrakezd. És nem azért, mert egy új év következik holnap, hanem egyáltalán. Bármilyen értelmben van szükséged újrakezdése, akkor... Egyedül Jézust keresd. Jézus Krisztusban van az újrakezdésnek, a feltámadásnak az ereje. És akkor majd egyre többször fogjuk úgy olvasni az igés hogy nem azt látjuk, hogy panaszkodom az Úrnak, az Úrhoz, hanem az, hogy ragaszkodik a lelkem az Úrhoz. Ámen. Gyertek, legyünk csöndben az Úr előtt. A személyes imáinkat vigyük elé. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy táplálsz bennünket igéddel, Köszönjük, hogy vigasztalsz és felemelsz. Köszönjük, hogy Illés kapott egy lakomát, egy vendégséget, egy lángost, friss vizet, és megkapta a feltámadás örömhírét is a szívébe, és elindulhatott az ereje felett való útra. És köszönjük, hogy most bennünket is táplálsz, és arra kérünk, hogy az előttünk álló évben is táplálj bennünket. És hogy ne csak a, a testi táplálék jusson mindig eszünkbe, és az, hogy, hogy vajon holnap mit fogunk enni, hanem az is, hogy te hogyan akarsz bennünket táplálni lelki értelemben, igéddel, szent lelkeddel, jelenléteddel, a csendekkel, az odafigyeléssel. Köszönjük, Úrunk, hogy most hittel kérhetünk téged, Mindannyiunkért, különösen azokért, akik gyászsal vannak most közöttünk, hogy felőket, fel őket, te vigasztald őket, te adj bizonyosságot a szívükbe, segíts nekik átlépni a következő esztendőben, rálépni az útra, ami erejük felett való, de általad mégis lehetséges lesz. Imádkozunk mindannyiunkért, hogy te bennünket a próbatételeinkben, a kríziseinkben, a mélységeinkben, azokban a harcainkban, amikről nem is beszélünk, csak magunkban vannak. Segíts ezeket elmondani, legalább neked. Emelj fel minket, Urunk. És <kül> kérjünk, hogy légy azokkal, akik betegek, akik ö, talán emberileg nézve az életük utolsó napjait, heteit, hónapjait élik. Kísérdel az úton. És segíts, hogy <kül> családtaként mi is kísérőjük lehessünk, és imádságainkkal vegyük őket körül. Köszönjük, Urunk, hogy hittel kérhetünk téged, hogy a te feltámadásodnak az ereje költözön a szívünkbe, a családjainkba, a gyülekezetünkbe, és hadd tudjuk ennek az erejét vinni a nemzetünk körébe is, és mindazok felé, akik, akik közé küldesz minket a mindennapokban, újíts meg bennünket, Urunk, és enged hogy a megújulás eszközei lehessünk mi magunk is. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imákat, és most közös imádságunkkal fennállva fordulunk hozzád. <tosz> Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsáss meg védkeinket! miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg minket a gonosztól, hogy térd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.